0: Вот так начинается тема войны в Седьмой симфонии Шестаковича. Она возникает неожиданно и неизбежно.
1: Мы продолжаем разговор о классической музыке в годы Великой Отечественной войны. Сейчас мы поговорим о Седьмой Ленинградской симфонии Дмитрия Шестаковича. Седьмая Ленинградская симфония – это один из символов борьбы с захватчиком облаченный музыкальную форму Седьмая симфония шестаковича стала самым известным произведением композитора дмитрий шестакович начал писать симфонию в блокадном ленинграде в 1941 году а при этом 34-летний профессор ленинградской консерватории осаждал военкомат и просил уйти на фронт добровольцем но ему раз за разом отказывали как многие ленинградцы, Шостакович вступил в ряды местной противовоздушной обороны и дежурил на крышах, обезвреживая зажигательные бомбы. Кстати, когда Седьмая симфония прославила Шостаковича на весь мир, на обложке американского журнала «Тайм» он появился в образе пожарного, в пожарной каске, как символ борьбы с фашизмом, охватившим весь мир.
2: Да, в, в мундировании, в пожарном шлеме. Ну что ж, для символа борьбы с пожаром войны при более чем Жил Шостакович прямо в
1: консерватории. И все свое свободное время от дежурств на крыше он сочинял симфонию.
2: Самое интересное, что ведь э, Дмитрий Шестакович был вывезен из Ленинграда в октябре. в октябре 1941 года. Но к этому времени у него уже была на руках партитура трех частей симфонии. И в нашем распоряжении в Главархив Москвы есть интереснейший аудиофрагмент. Фрагмент воспоминаний самого Шостаковича о создании седьмой симфонии. Это, наверное, даже интервью, это не, это не, не, не аудио воспоминания в чистом виде, было дано композиторам в период Великой Отечественной войны и прозвучало по радио в 1941 году. Давайте послушаем этот фрагмент.
3: Часто тому назад я закончил партитуру двух частей большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью или четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение седьмой симфонией. Для чего я сообщаю об этом? Для того, чтобы радиослушатели, которые слушают меня сейчас, знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы несем сейчас свою боевую вахту.
2: Да, работу, над, работу над симфонией, насколько мне помнится, композитор завершил 27 декабря 1941 года. Уже в, дни, в Куйбышеве. В дни контрнаступления советских войск под Москвой. Так что, может быть, понятно, что маэстр работал уже на, на подъеме, потому что начало сбываться то, что он Пытался выразить в музыке. Буквально через несколько месяцев, 5 марта 1942 года, с водным оркестром Государственного академического большого театра СССР под управлением Самуила Самосуда, седьмая симфония была впервые исполнена вживую. Произошло это в Куйбышеве.
1: Да, через несколько дней композицию сыграли в колонном зале в Москве, в Доме союзов. Шестакович жил прямо в консерватории. Все свое свободное время от на крыше он работал над симфонией. Шестакович об этом времени вспоминает следующее. «Сочиняю я садской скоростью и не могу остановиться», – пишет он другу. «Я не мог поступить по-другому и не сочинять ее. Я всего лишь хотел запечатлеть образ нашей страны, которая так отчаянно сражается в собственной музыке». Об этом он говорил позже. Мне хотелось бы привести еще одну цитату Дмитрия Шестаковича из статьи, которая была опубликована в газете «Правда» в 1942 году. В связи с событиями 1941 года жизнь поставила вопрос о роли работников культуры в эти дни. «Война, которую мы ведем с гитлеризмом, это война самая справедливая. Мы защищаем свободу, честь и независимость нашей Родины». Мы боремся за лучшие в истории человеческие идеалы. Мы деремся за свою культуру, за науку, за искусство, за все то, что мы создали и строили. И советский художник никогда не будет стоять в стороне от той исторической схватки, которая сейчас ведется между разумом и мракобесием, между культурой и варварством, между светом и тьмой. Только что мы услышали цитату из статьи Шестаковича для про газеты «Правда». А теперь давайте обратимся к статье писателя, фронтового корреспондента Евгения Петрова, который присутствовал на генеральной репетиции в Москве седьмой симфонии. Это было в апреле 42 второго года. А в июле 42 второго года Евгений Петров погиб, возвращаясь из служебной командировки из Севастополя. Давайте послушаем запись. Текст читает народный артист Юрий Голышев.
0: Вот так начинается тема войны в седьмой симфонии Шостаковича. Она возникает неожиданно и неизбежно. Она начинается с шепота, именно с шепота барабанов. И под этот барабанный шепот после скрипичного пичеката какая-то дудка тихонько наигрывает простую и замысловатую шутовскую и страшную мелодию. Повторяется с назойливой аккуратностью. Вы еще не понимаете, что это идет война. Но композитор уже схватил ваше сердце своей гениальной рукой. Он схватил его крепко и нежно. И уже не выпустит до конца симфонии». в третий раз, потом в четвертый, пятый, шестой, десятый. Мелодия повторяется, она обрастает железом и кровью, она сотрясает зал, она сотрясает мир. Что-то железное идет по человеческим костям, и вы слышите их хруст. Вы сжимаете кулаки. Вам хочется стрелять в это чудовище с цинковой мордой, которое неумолимо и методично шагает на вас. Раз, два, раз, два. И вот, казалось бы, когда уже ничто не может спасти вас, когда достигнут предел металлической мощи этого чудовища, не способного мыслить и чувствовать, и нет силы, которая может остановить его – Происходит музыкальное чудо Которому я не знаю равного В мировой симфонической литературе Несколько нот в партитуре И на всем скаку На предельном напряжении оркестра Простая и замысловатая Шутовская и страшная тема войны Заменяется Всесокрушающей музыкой сопротивления. Это битва грандиозна. И выражена она в оркестре с величайшей энергией. Уже ничто не может превзойти ее. Это предел напряжения, но композитор не отпускает вашего сердца. Он еще немного сильнее сжимает его. Опять несколько нот в партитуре. И они с чудесной стремительностью переводят музыку столкновения в музыку горя. Громадную мужественного, народного горя. Это памятник погибшему в бою за Родину. Траурный марш. Он не вызывает слез. Слишком глубока печаль, чтобы вызвать слезы. Ведь слезы – признак слабости. Нет, сейчас не должно быть слабости. Ни минуты слабости, ни секунды слабости. И реквием в память героев наших, братьев наших, сыновей отцов наших, оставляют глаза сухими, и кулаки ржат.
1: Михаил, а имел ли международный резонанс исполнение седьмой симфонии
2: Шостаковича? Разумеется. В годы войны все крупные музыкальные произведения тут же исполнялись и за рубежом. История исполнения «Седьмой симфонии за рубежом» — это вообще отдельная история. Начать с того, что премьера этого симфонического произведения состоялась в день первой годовщины начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1942 года. Символично, что состоялась она в Лондоне, в Альберт-Холле, один из крупнейших концертных залов Великобритании. На тот момент, кстати, крупнейший, поскольку уже год как Квинс-Холл был разрушен, немецкая авиация во время бомбардировок Лондона. И эта премьера состоялась фактически в рамках самого знаменитого международного музыкального фестиваля, который проходил на британской земле, так называемых променадных концертов BBC Proms. Этот фестиваль существует с 1895 года и считается самым крупнейшим музыкальным фестивалем, проводившимся в Великобритании. Он имеет сложную программу, но рассчитан прежде всего на ознакомление британцев с новинками классической музыки. И особенно интересно, что с, скажем так, в этом фестивале всегда существовал довольно сильная, так называемая, патриотическая составляющая. Исполнение всякого рода музыкальных произведений, которые много говорили бы сердцу да, истинного подданного Ее Величеству. Так вот, 22 июня 1942 года Вальберт Альберт Холле оркестр BBC, главный оркестр Променада, исполнил эту симфонию. За дирижерским пультом стояла, можно сказать, легенда британской музыки. Сэр Генри Джозеф Вуд. Бессменный руководитель променадных концертов. 50 лет он дирижировал практически всеми оркестрами на этом фестивале и их исполнением. То есть, по большому счету, одно то, что исполнение седьмой симфонии было доверено лучшим из лучших, кого можно было найти на Британских островах, это о многом говорит. А меньше, чем через месяц, 19 июля 1942 года, седьмая симфония перешагнула через Атлантику. Состоялась, в этот день состоялась ее премьера на американском континенте. И это тоже отдельная история, потому что именно Дмитрий Шестакович определил, кто должен исполнять эту симфонию в Соединенных Штатах Америки. Именно, именно по его просьбе, доведенной до сведения американской стороны, исполнять седьмую симфонию должен был симфонический оркестр Нью-Йоркского радио, NBC связано это было с тем что с 1937 года этим оркестром руководил дирижировал всемирно известный дирижер человек считавшийся многими лучшим из, музы... из дирижеров 20 века и на тот момент лучшим из дирижеров мира Артур тосканини 30 лет ласкала человек который стал дирижером, кстати действительно уникальной фигурой человек который стал дирижером совершенно случайно Буквально наспор. И во время первого же своего выступления, вот вы просто вдумайтесь об этом, наизусть, без партитуры, продирижировал оперу Аида. Это было еще в далеком 1886 году. А с 1937 года Тосканини, эмигрировавший из, нац... из фашистской Италии, бессменный до 1950 года руководитель оркестра Нью-Йоркского радио. И именно тот факт, что Тосканини бежал от фашистского режима, стал для Шостаковича решающим при выборе его кандидатуры. Он сказал, что человек, который знал фашизм и пострадал от него, лучше, всех, лучше других поймет, что он хотел сказать в своей симфонии. Первую же запись выступления Нью-Йоркского оркестра прослушала, по некоторым данным, более 20 миллионов человек в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Уже к концу 1942 года британские и американские звукозаписывающие фирмы выпустили Седьмую симфонию и распространили ее практически по всему миру. Так что история бытования Седьмой симфонии в мировой музыкальной культуре тоже началась очень интересно и представляет собой отдельную страницу истории советской музыки и мировой музыки, потому что сдавне оказались сплетены судьбы величайших музыкантов своего времени.
1: После исполнения Седьмой симфонии в Куйбышеве, а затем в Москве, Седьмая симфония прозвучала в блокадном Ленинграде. Оркестр Ленинградского радиокомитета Карла или Айсберга оставили в городе, чтобы поднимать дух горожан. На первую репетицию удалось собрать лишь 15 человек, это при том, что требовалось 80 человек. У музыкантов не было сил, известен даже такой случай, когда трубач не смог издать ни звука. Об условиях, которых проходила репетиция, можно узнать из докладной записки худрука оркестра Ленинградского радиокомитета. Первая скрипка умирает. Барабан умер по дороге на работу. Валторна при смерти. Многие музыканты умерли от голода. А такую запись оставил Карл Элиасберг в журнале. Репетиции не состоялось. Срабиан мертв, Петров болен, Боришев мертв оркестр не работает музыкантов искали по объявлению а во фронтовых агитбригадах. бригадах или асбергу даже выдали велосипед и он ездил по боевым частям искал музыкантов которых можно было пригласить на исполнение седьмой симфонии
2: да и, тем не менее 5 апреля 1942 года оркестр симфонический оркестр ленинградского радиокомитета в составе военного времени возобновил свою работу и снова приступил к дал первый концерт концерты проходили в соответственно в зале Ленинградской филармонии зал был переполнен первоначально в репертуар входили самые разнообразные произведения какие можно было исполнять с имеющимся составом но фактически с самого начала работы с самого начала работы оркестра его руководство и музыкантам, не покидала уже мысль о необходимости исполнения, обязательности даже, можно сказать, для них исполнения седьмой симфонии. Но подготовка к такому событию ну, оказалась довольно сложной. И на пути к исполнению этого желания приходилось преодолевать определенного рода трудности. В числе прочих аудиозаписей, которые хранятся в главархиве Москвы, есть несколько фрагментов воспоминаний участников того самого оркестра, музыкантов, которые принимали участие, в том числе, в исполнении седьмой симфонии в Ленинграде. И сейчас хотелось бы предложить послушать небольшой фрагмент воспоминаний одной из участниц оркестра Ксении Матус о первых репетициях оркестра.
3: Зал не отапливался. Каролича привозили на саночках из астории, потому что он был очень слабый. Когда он стал за путь, у него руки дрожали. Впечатление такое было, что это подстреленная птица сейчас упадет. Но характер у него был волевой. Сразу брал себя в руки и начинал дирижировать. И вот так постепенно, постепенно репетиции были по 45 минут, потому что дуть не могли. Сил не было. Потом по часу, потом по два.
2: Сложности, которые стояли перед участниками оркестра, были самые разные. Прежде всего, в Ленинграде не было партитуры Седьмой симфонии. Ее надо было получить с Большой земли. В дальнейшем, когда партитура была получена, выяснилось, что получ... получена партитура для оркестра двойного состава. А ленинградские... ленинградцы с огромным трудом на обычный. Ведь это, ведь это действительно очень необычно, но в Ленинграде симфония прозвучала для оркестра, в самом сложном, наверное, ее варианте, для оркестра двойного состава. В, в том концерте играло 79 инструментов. Хотя, писал про, хотя Шостакович писал не для такого большого количества исполнителей. Изначально тем не менее тоже надо было учитывать и на этих дополнительных музыкантов надо было искать надо было репетировать и надо было готовиться в составе документально-художественной композиции незабываемая, которая хранится в, том, в, фон, в наших фондах есть также подборка фрагментов из воспоминаний и из других воспоминаний Ксении упоминающих Ксении Матус о репетиции оркестра при подготовки к исполнению Седьмой симфонии и некоторые фрагменты воспоминаний дирижера оркестра Карла Элиасберга. Думается, что лучше тех, кому пришлось исполнять Седьмую симфонию в тот день, сказать об этом будет сложно. Поэтому давайте послушаем эти фрагменты.
4: Когда я открыл партитуру, то меня обуял ужас. Состав духовых инструментов был двойной противу нормального. Как выйти из положения? Через неделю стали прибывать оркестранты, прикомандированные из частей Ленинградского фронта. Ну вот и приступили мы к репетите Это изумительной. Симфонии.
3: Мы ждали так эту симфонию, и когда прислали ноты, партитуру толстую, переписывать надо было, нам было не дождаться. Когда нам партии положат на пульт, и когда положили, мы и утром репетировали, и вечером репетировали. Каждый свою партию хватал, учил, а симфония очень трудная. И в каждой партии много всяких трудностей. И вот, наконец, приходит этот день. Мы, конечно, были самые счастливые. А публика была вся нарядная. Только впечатление, что не со своего плеча одета, потому что все худые, больные, и все висит на всех. Ну, Карлевич был во фраке, белая манишка, жилет крахмальный. Мы заиграли симфонию. Играли мы хорошо.
4: После концерта ко мне в артистическую зашли все партийные руководители Ленинграда и маршал Говоров. Все очень тепло поблагодарили, расспрашивали, как все это удалось сделать, как мы работали. А уходя, маршал Говоров сказал фразу, которую я не понял. А мы сегодня для вас тоже хорошо поработали. Переспросить я не рискнул, а выяснилось это ровно через 20 лет, когда в Ленинградской правде появился приказ отданный артиллерии Ленинградского фронта о подавлении батарей противника, отданный специально для того, чтобы дать нам возможность спокойно сыграть седьмую симфонию Шостаковича.
1: Ксения Матус вспоминает еще такой эпизод подготовки к репетиции седьмой симфонии. Потребовалось накрахмалить одежду для дирижера Карла Или Элиасберга. Во всем Ленинграде не могли найти нескольких картофелин. В результате Одна картофелина все-таки была найдена, и жилет у дирижера был накрахмален так, как надо.
2: Стоит вспомнить еще, что действительно вопросы обеспечения безопасности артистов и безопасности зрителей действительно имели очень большую важность для обстреливаемого артиллерии и, и находящегося под постоянными авиационными ударами находившийся под постоянными авиационными ударами города. И Карл Лясберг действительно упоминает встречу с Маршалом, с Леонидом Александровичем Говоровым, командующим Ленинградским фронтом, и упоминает о том, что на самом деле получила название «Операция «Шквал». За полчаса до начала концерта артиллерия Ленинградского фронта, артиллерия береговой обороны и кораблей Балтийского флота начала огневое поражение всех разведанных батарей, наблюдательных пунктов, передовых аэродромов немецко-финской группировки под Ленинградом. Подготовка, разведка целей длилась, кстати, месяц до этого. Буквально с того, с того момента, как стало известно, о начале репетиций и подготовки к исполнению Седьмой симфонии, разведка Ленинградского фронта и Балтфлота начала составлять подробную карту целей. И 9 августа, ровно за полчаса до начала концерта, артиллерия получила приказ открыть огонь. Артиллерийская симфония, тоже назовем ее так, оказалась длиннее, чем симфония, Шостакович. и симфония Шостаковича. Симфония Шестакович исполнялась 80 минут. Артиллерия Болтфлота и Ленинградского фронта вела огонь 2 часа 20 минут. Полчаса закладывалось для того, чтобы зрители успели разместиться, еще полчаса, чтобы зрители могли безопасно покинуть территорию филармонии и уйти из возможного из возможных обстреливаемых районов. О масштабах э, артподготовки могут свидетельствовать такие цифры, как то, что только форты Кронштадта и корабли и железнодорожная артиллерия Балтфлота выпустили более трех, трех тысяч снарядов калибром 305. 356 и даже 406 миллиметров к разборке с немецкими батареями привлекали даже самую крупную в Советском Союзе пушку, которая стояла на эксперименте 406 мм орудия с артиллерийского полигона, с морского артиллерийского полигона. То есть фактически немецкая, немецкая, немецкие артиллеристы и во многих случаях немецкие летчики головы не могли поднять в этот день. И, как говорится, вишенкой на этом огневом торте оказалась прямая трансляция «Седьмой симфонии поскольку радиотрансляционная сеть города транслировала концерт в прямом эфире, в том числе и на передовые позиции советских и немецких войск, которые тоже ее слышали. Существует очень обширное такое наследие всяких апокрифических историй, анекдотов, но достаточно распространено достаточно распространен рассказ о том, что сразу перед, после войны. Так, участникам кому-то из участников этого концерта. Кто-то из участников этого концерта встретился с туристами из Германской Демократической Республики, которые 9 августа 1942 года находились по другую сторону линии фронта и которые честно признались, что в тот день поняли, что Германия проиграет эту войну. Было это или не было, сказать сейчас сложно, но для ленинградцев в любом случае все было ясно.
1: То есть какая огромная работа была проделана разведчиками, военными, выпущены тысячи снарядов, голодные музыканты без сил, какая огромная подготовка. И в первую очередь, конечно, для поднятия боевого духа Ленинградцев, всей нашей страны и всего мира да. получается
2: так. Я думаю, стоит послушать еще один маленький фрагмент воспоминаний. Свидетельство ленинградки Лидии Зиминой, которая вспоминает о своих впечатлениях от этой блокадной премьеры.
3: Трудно вам описать этот сад. Зап... Было много народов. Это было потрясающе. Эти исхудавшие оркестранты, Тельясберг, худой как палка, на котором висел фраг и который дирижировал это седьмой симфонию, эти чувства не передать. И представьте себе, что ни одного раза не было тревоги. Ленинград слушал седьмую симфонию Шестковича.
2: этой торжественной, торжественной музыкальной ноте мы хотели бы закончить наш сегодняшний разговор. Следующая наша встреча будет посвящена теме, о которой мы в свое время уже начинали говорить. Мы хотели поговорить о боевых действиях советских летчиков в годы Великой Отечественной войны. В одного из уже состоявших наших разговоров мы сакцентировали внимание на вопросах, оперативно-стратегических, оперативно-тактических, то есть об особенностях ведения боевых действий в воздухе в годы Великой Отечественной войны, то в следующий раз мы хотели бы специально остановиться на человеческом измерении воздушной войны над Советско-Германским фронтом и поговорить о том, кто же они были и какими они были, летчики фронтового неба. Так что об этом мы с вами поговорим во время нашей следующей встречи. А сегодня я, Михаил Маруков.
1: И я, Буловкин Татьяна.
2: Прощаемся с вами и желаем вам всего самого наилучшего.